0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。
2: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。那么今天您开始爱地球做排碳工作了吗？事实上，我国为了追求更好的台湾未来，目前正持续为实现2050近零的愿景而加紧转型脚步，实践能源转型这件工作。在最近几年来，我国在生能源设置容量也出现了大幅的成长，包括在光电、风电上，合计装置容量已经是2016年的七倍之高。今年二零二三年，再生能源发电占比则渴望达到一成左右。而根据国际再生能源总署所发布的再生能源装置容量统计，进一步发现，最近五年全球再生能源装置容量年复合成长率达到 9.1% 同期台湾的年复合成长率是 21.9% 台湾的表现可以说是优于全球平均值，而绿电增加，使得能源效率逐年提高。能效评分比也已经跃升为亚洲第二名的国家，我们就来一步一步地走入东岸的伊兰，我们来看看这几方面重要的成绩单。首先，我们要来看的是东岸苏澳港实践清洁能源部分，特别是聚焦在 First Solar 薄膜太阳能发电系统方面的成绩。苏澳港营运处表示，苏澳港的绿能发电系统是采用 First Solar。薄膜太阳能电池模组架设达到四千两百五十四片，可以说是不畏阴雨潮湿的天后，即使是在弱光的情况，发电量仍然比传统模组高出百分之八十左右。请听苏澳港营运处钱信成以及资深处长陈国栋的分享，听听他们是怎么说的。排碳这方面的一个生态已经有符合欧洲的一个标可不可以这个部分详细说明一下？感觉你们不止赢到了台湾，又赢到了减碳，红到国外去了
0: 。我是苏澳港港务课钱信，那个有关那个减碳的作为的这个部分，我们港口现在就是目前今年的十二月八号又要再更新一次苏澳港生态港的第四次的生态港认证，因为我们生态港都是每两年做一次。它认证的方向主要就是看我们苏澳港，它有做一些什么的防治作为，例如像是空气啊或者是装卸的一些作为，然后我们都算是在各港口里面也都是算蛮前端的。然后在装卸的部分啊，还有一些减碳的作为，例如像是我们现在的公务机车或公务汽车，我们都有替换为电动车的部分。除了就是控管我们港区的排碳量，也就是有以身作则的这种概念啊。那也就是有宣导，现在就慢慢的替换宣导，就是在港区里面做一些暗电设施。那在暗电设施的时候，船舶在进出港的时候，它就接我们的暗电设施，就比较不会在船舶在停放在我们码头的时候，就排放出很多引擎在发动的时候会产生出一些二氧化碳。再来就是有关那个能源的部分，我们能源的部分，除了在港区里面有设置一些太阳能板。就是朝向，就是像我们现在所用的电灯，我们都是在二零二五年都会使用，就是用绿电，就是我们办公大楼所用的电，我们全部都百分之百使用，就是再生能源所发出来的电。目前就是有作为，大概是这些，然后再来就是环境的一些监测，然后我们监测的数据都是上网公开给大家来看。然后宜兰的空气品质算是在全台湾的地区来讲的话，都是算蛮一级棒的。生态港这个认证，它是由欧洲它发了一个证书过来，欧洲会派人过来检查我们这个港口，它是不是符合欧洲的标准跟规格，然后它可能就是没有做一个排名。像苏澳港，它假如今年我们生态港评估认证过了，它会把我们苏澳港的这个抬头标在他们欧洲那个基金会的一个网站上面。然后给大家知道，然后也增加国际的知名度。然后有关排名的这个部分，可能是比较涉及到一些装卸的部分，像比如说中国的有一些上海港，我他们可能装卸量就更大。那、啊、我们苏澳港就是比较小一点啊，跟高雄来比的话，我们苏澳港。环保的这个部分也算是在蛮前端的，像比如说太阳能啊，或者是装卸的些做的水务机方什么那些，我们都是跟台中港还有高雄港做效法学习的。苏澳港比较强调是那个水下的资源、水下的环境，因为它原本就是一个澳的这个地方，所以我们那个山谷，不管在龙德像港区里面有个龙德这个区，它在开挖的时候也挖到好多的山谷的这个区块。那豆腐家那里也有发现很多的山谷。附着在那个石头跟礁岩旁边，那个生态的部分比较多的是那种植物的物种啊，然后有关动物的部分好像就我看鸟没有像那个鸡笼鸡笼港它有飞鸢呐、啊，然后苏澳港好像我观察到飞鸢的数量是比较没有看到的，可能是都在那个山区里面。再来就是那个。树花改往南澳那个地方，这也是山，也是从我们树澳这天过去的那座山，有看到很多的猴子啊，对<笑>猴子、
1: 啊
3: 对。没有，其实我们这个树洋
0: 这边啊，刚才那个动物的部分，包括
3: 那个猴子都会跑到我们的聚气场那边来，就是很近。就树澳湾啊，树澳下个月的话就是会补鳗苗，那渔船就会在。港区里面不漫苗，那因为苏澳溪是注入在苏澳湾，所以说它漫苗，然后随着沿溪逆流而上，包括一些毛蟹，啊、这边算是比较大桩的一个水下的一个生物了。那天空啊，基隆是有，因为大观桥它都在吃那个骨肉，我们这边是没有那个骨肉。那
1: 我想说，请您能够介绍一下我们的苏澳港这个春夏
2: 秋冬的美。
3: 景。好，哎，谢谢，哎、嗯。
2: 谢谢姐姐提这个好问题 哦， 我可不可以再补充一个小主 题？ 就是因为刚刚剪报的时候听到您说有提到我们未来会开发观光这个部 分， 我觉得好期待 哦！ 台湾的这个海岛文化可以在地方一次呈 现， 真的太棒了。各位顺着讲下 去， 谢谢。
3: 好， 那谢谢各位 哈， 那。苏澳港，因为在南洋平原的那个南端这边，那南洋平原它算是属于啊南洋溪水系的一个冲击平原啊，那这边呃兼具山海之美啊，在春天的话万物啊蓬勃发展，那这边的稻田都充满了绿意啊，整个是非常的一个漂亮啊。到夏天呢，苏澳这边有苏澳冷泉。哦，苏澳的冷泉是全世界唯二的，一个是在意大利的西西里。听说意大利的西西里的泉眼哦，水量比较少，那我们这边非常的丰沛。那因为中央山脉它是石灰岩的山脉，雨水透过石灰岩之后呢，它在湖流就是受压涌出的话，就变成这个苏澳冷泉。它是天然的那个碳酸泉，本身具有疗效，它有一个碱性的，还有一个酸性的、哦，然就在我们这 边， 我们苏澳港其实刚好在苏澳溪旁 边， 这边都是有有冷 泉， 它是可以泡汤的啊。所以在夏天的话都是相当的美。那秋天的 话， 我们可能这边就会秋高气爽啊。那在中央山脉这边有一些河 流， 包括南港平原等 等， 都是芦 苇， 然后会芒花啊。这个季节刚很快过 了， 那可能都有很多的一个芒花。当然了，在苏澳还有包括南澳这边都是属于整个一个体系的哈。那这这边生态是非常的一个丰富。这边包括在南澳这边有,有泰雅族啊，大啊大啊就是比较靠近的是泰雅族啊，等于这一个聚居地。泰雅族也这是南澳乡，它有六千个一个原住民，大同乡也有六千个呃原住民。你是依然县有两个原民乡啊，在这个地方风景都非常漂亮，包括。依然可以深度旅游，包括你们可以到太平山，太平山也是属于中央山脉山系的啊、哦，它有救芝者温泉，救芝者温泉非常的滑嫩啊、哦，就你可以从白居易的诗里面可以想象出来啊、哦。温泉水滑洗凝脂，就是它的水是比一般的温泉还滑的啊、哦，非常的棒啊、哦，那太平山再上去，还有太平山林场啊、哦，还有太平山那些步道到翠峰湖。还有一个三毛旗步道，翠以我三毛旗步道在十月份的时候，你上去都是非常的漂亮。还有呢，就是世界的国宝在哪里？在西兰，在西兰西兰山，它有台湾最价值的黄块跟扁柏，就是台湾针叶树里面的那个真五木之一啊，就是台湾的国宝，那是、个、树非常的一个巨大的啊。那边还有六十林步道那边进去的话，都是属于原始林，那边可能比较没有开放，可能要向那个退出役官兵辅导委员会退伍会那边来申请。那依然当然还有一些平地乡镇啊，包括我们村民在台湾的有三星村啊、是物产啊，三星村都非常的有名，还有那个礁溪的温泉，不止温泉，还有燕菜啊、空心菜，它是非常的。粗，哪怕是刺血，非常的脆啊，就非常的好吃。还有我们南方澳的黑尾鱼啊，每年的母亲节的时候呢，我们去年就捕获了四千条左右啊，仅次于东港，所以说我们这边量非常多啊，等于各个季节都有各个季节的鱼货了啊，所以说我们这边是南洋鱼米之乡啊，等于是农产品也很多啊，鱼货也非常丰富，山上有木材啊，等于是。各方面都可以自给自足了啊！那我们真的水非常的充沛。台湾唯一没有水库的县就是宜兰县，但是我们并不缺水，就是因为我们的啊、哦、地下水资源非常的丰沛。那四周都是森林，森林覆盖下了雨之后呢，就是湖流就是受压，然后就变成受压水就自然涌出了。所以说啊，所、哦、以那冬天我们可以泡到很多的温泉，包括胶溪还有仁泽温泉啊、哦、地热。地热，你如果去那边就会感觉是身处仙山的感觉，对，非常的空旷啊，非常的漂亮，因为它有地热，它现在在地热发电，地热井花了几千公里，它自然涌出的一个喷气，然后配合四周的那个青山绿水啊，感觉是有先境的感觉，可以安排做一日游
2: 。听完这个成功的案例之后呢，需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 部落格。再度回到 I C 布洛格，今天和您介绍的内容是安农溪漂浮电厂微型水利发电的小故事
1: 。一九七七年九月三十日，天皮发电厂与原山发电厂合并，更名为南阳发电厂天皮机组。二零零二年，原山发电厂以遥控运转，成为一座无人发电厂。二零二一年启动流速型尾水力测试平台。二零二二年，南阳发电厂天皮机组庆祝一百周年。南阳平原物产丰盈，三面环山，一面临海，东北季风与地形让宜兰成为水乡泽国，多雨水量充沛。百年前就打造了一座小而美的南阳发电厂。为水利民广场提供天颂皮休闲农业区发展协会及在地居民作为绿色农业旅游的景点之一。一滴水有好几次应用。为水利民赞不赞？赞。安农溪好不好？好。三星乡美不美、哎？台湾电力公司南阳发电厂，感谢您的观赏。宜兰的
2: 澜阳发电厂为了不浪费发电之后的尾水，成功研制出一种流速型微型水力发电设备，可以把发电之后的尾水再一次发电，更加环保，效能也加倍。流速型微型水力发电设备架设在水池上，可以有如升降梯一般来固定；浮在水面上的设施，则是会随着水位的上下。不影响水流，而发电原理就是运用水流速度的动能转变成为电能来使用。听听莱阳发电厂厂长蓝家恩精辟的解说。那接下来我们就进行我们的交流时间。微型发电这一套水电的系统，发电的这个使用率啊，可以增加几成？看这样的一个发展模式相当不错的话，会如何继续做更广泛的一个推广，让这样的一个节碳的效果定下一个比较短、中、长程的一个具体目标，在二零五零年之前可以逐步的来达成，甚至可以提早达成。谢谢
4: 。微水利，我们这边是做一个教育、一个示范，还有一个协助厂商他设计出来的。做效率、智能的分析，它这个研发出来的机型是不是可以合得到它地下的发电量？那如果不行的话，我们就会再建议再去做修订、修改。所以发电量就是要依据它设计出来的形式，那我们建议它可以出多少？你设计出来的机型，那你达不到发电机出来的发电量，效率就很差。所以我们就是替它分析。那他们做改进之后，再去到他们选择的沟渠去做发电，所以这个发电量是由后续的那个厂商自己去研发出来，决定它的发电量。我们只是做测试报告给他们。那这个发电能多久？就是一直发，因为那个餐具，农田灌溉一定都是有水，所以是前年发电，没有停止的，所以是常年回收的。
2: 现在这样的一个失败的效果是不错到什么
4: 程度？举一个厂商来说，好不好？我们这个推行完之后，在我们安隆溪这边有一个横水床垫。这是我们这个随设计出来之后，他们看见我们有在地的环境特色，可以去做维水利。所以，在万富那边有一个横水床垫，它是一百千瓦，每小时一百度电，够卖给台电的。如果一百度电，我可以想象一百个电锅同时煮东西。我们目前的设置的话，有三个推广助器，有很多像公民电厂都很有意愿来做投资跟建设。那我们一样会秉持着协助的立场，哎、这一块地能的发展。川流式的发电方式就是依照我们实际上的水流，啊，水流多的话，流速快的话，它就发电就多；那你水少的流速少的话，它就自然就发电就少。所以等于说，枯水期就是等于能产生多少电力，产生多少电力，这是不可控的，因为它是湍流式的。那再来就是我们这边影像部落的话，因为我们现在目前这些很多沟渠，那很多是可以来做这方面的，所以我们这边很多公民电厂都已经在做，像花林县政府这边去做申请。那等他们申请的专案过了之后。允许他家去设置的话，那后续会、哎、我知道的很多家已经在跟花莲县政府申请。那除了微水利之外，还有还有太阳能，他们会在这个沟渠上面、下面做水利发电，上面架设太阳能，同时在做地能发电的发展
2: 。接下来，我们也要听听清溪部德基水库集水区管委会执行秘书邓文贵详细的说明。也来有就近水资源的一个运用，可以作为一个节电甚至绿色发电重要的一个平台，就是我们利用这种微水利啊，这个发电其实是一个很好的一个示范的模组。我们是不是可以有计划、有系统、由政府来看这样的一个产官合作？带动成为一条龙的一个生产的一个模式。那透过这样的一个便民产业的一个做法，让更多的水资源可以因此而发电，产生电的这个价值，而让
5: 绿电这样的一个经济效益展现出来，是不是有一些具体的建议跟做法？台电现在做示范，台电以前在做的都是比较大型的水利开发。至于小水利或是微水利这个部分，我们台电也在做。在东部、西部也都同时在做，大概有十几个点。至于维水利这个部分，因为它的发电量是比较小的哈，可能要遍地开花的话，可能要从政府推动，还有那公民的电厂或是相关的补助，因为它开发的过程可能效益上没有这么的大，因为它就是一个点一个点。没有这么大，所以需要有一些补助，或是政府的大力推动，或是说相关的单位，因为水郡的话，农林水利会啊、核川局啊，相关的权责单位哈、啊，要同意才能才能够开发、啊、所以这部分需要从上而下去推动，啊，相关的单位或是民间的公民团体，或是有 NGO 团体啊，大家共同努力才能够开发这个部分的、啊。所以目前有没
2: 有这样的机会
5: ？政府一直在推这个计划，像水利署。农田水利会都一直配合政府的政策，水土保持署这些，据我所知是他们都有配合政府的政策在做这些工作了
2: 。所以现在应该是点线面的一个一、这个距离来看，它只是在点、嗯。
5: 点的话，再就是慢慢会推广到线，线完才到推广到面。所以这个部分变成台电是一个测试加上推广。啊，至于要配合的话，可能。要从民间、从中央，还有从相关的政府单位啊，能够一起来推动，才会有这样的成果。
2: 宜兰县政府的一个立场，就是希望我在这个地方，嗯、因为这样的一个水域的特性，对，我发展出这个有特色的一个发展模式，然后
5: 我提供给中央参考。那也透过媒体的宣传，看看是不是能够引发更广大的一个效应吗？对，對今天呃行政院会带来参观，它基本上就是已经在推动这个工作了。只不过还要再宣导，所以今天行政院来已经在推动这个这些事情。至于能不能遍地开花，可能要跟相关单位一起来合作，因为台湾这个军路很多，宜兰啊、花莲啊、台南啊，都很多军路。只不过怎么样去推动，能够让绿能还有再生能源能够推广出去，这个部分我是觉得政府已经在做了，因为政府的二零五零近年摊牌，这些相关的步骤都已经在做了
2: 。市场想请教的一个问题就在于说，因为其实你们的高度够高，可以看得到怎么样去凝聚纠团全民的力量，让各个领域的专业都可以共同共好，让我们达到绿电效果，可以一加一加起来，可能再加下去就是。无限大，好，这样的一个效果，那让我们台湾就可以有一个比较好的一个绿电未来的发展。那在东岸的以来一直发展的模式的广受瞩目，所以我们很想看看你们对于这方面的一个期待会是怎么样来呼吁政府啊、嗯，还有产业界一起来合作
5: 。财电公司是政府能源的政策的配合还有推动很重要的一个点哈，所以我们相关的像测试平台。像水小水利啊，尾水利也有做，像东部还有各个电厂都有做一些尾水利的示范。至于将来怎么样推动这个部分，政府已经有政策了哈，希望能够照着步骤一直做了哈。水路的部分，其实台湾的水是很多的水路。政府要怎么样去补助，或是说或会推动的话，这个相关的单位也有，比如说我们有测试平台，从教育开始着手，从今年已是第七届的国中、国小、大专的一些维水利的比赛，这个也是一些推广的一些步骤。所以我这个部分，我想应该会有政策去推动。我们希望大家能够一起努力、啊，能够把台湾的在地自由能源极大化。
2: 记者在我们的宜兰莱阳电厂现场的报道。今天的 IC 波洛格透过以上的小故事，和您共享台湾经营绿电转型重要的成绩。也感谢您在空中和我们一起共享，共同追寻台湾更美好的未来。IC 波洛格，我是谢美芳，我们下次见。